0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田タカミ
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお届けしていきますえ本日は雇用統計発表の日ということですので番組ユーストリーム配信いたしておりますユーストリームについてはぜひ番組のホームページからご覧いただければと思いますえまずはおびけの日経平均株価です3日続伸となりました終値149円19銭高い1万9265円60銭ということです、えー、西山さん2か月半ぶりの高値、はい、ということなんですが強いですね
2: 5倍に値を、うん、伸ばしてくると雇用、まあ、統計今日はあるんですけど大体、はい、いい模様眺めになっちゃうんですけど、えー、強いなと。まあ、10月末買いも最先のいいスタートでそれはいいんですけど、はい、ちょっと予想以上に強い感じがしますね
1: 、うん、はい。えそして為替ドル円なんですがこの時間121円の80銭台に乗せてきています津田さんこちらも強いですねこれも強
0: いですねやはり株で言うと今週はあのやっぱり郵政三社の上場
1: 、はい、話題になりましたごしそう
0: で、ね、御主義相場ということで,で、まあ、それにつられて相関性の高いドル円がじわじわと上げているって感じですね、はい
1: マーケットについてはこの後も西山さん津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日はユーストリームの日ということですので番組のから特別プレゼントご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります番組のの最後のに組に西山さんが発表してくれるもしくはユーストリーム画面に表示されるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただきますようお願いいたします。締め切りなんですがちょっと確認します締め切りはまた後ほどお伝えしたいと思いますたくさんのご応募お待ちいたしておりますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしていますえ投資についての質問など随時受け付けておりますのでえホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいなおプレゼントの締め切りなんですが11月19日です11月19日木曜日となっていますこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします。えでは、まずは今日のおびけの日経平均株価からお伝えしていきます。え終値、ね、先ほどもお伝えしましたが、149円19銭高い、19,265 円60銭。え3日続伸となりまして、2ヶ月半ぶりの高値となりました。トピックス、こちらが 8.49 ポイントのプラス、1,563.59 でした。売買高概算で20億3608万株、売買代金2兆4248億円でした。値上がり銘柄数が1311銘柄、対して値下がりが497、変わらずなんですが102銘柄となりました。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち22業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが建設、ガラス、ガスなど。一方、鉄鋼、こちらは変わらずとなっておりまして、下げたところが紙パルプ、金編の工業、石油などとなっています。売買高のランキング見ていきましょう。え、当初一部の売買高のランキングです。トップが水穂です。2位がユニチカ、3位が沖。えー、沖電機工業。そして、4位が日本郵政。5位が三菱 UFJ、えー。6位にゆうちょ銀行が入っています。一方、売買代金のランキングなんですが、こちらは、えー、トップがカンポです。カンポ生命です2。2位が日本郵政。3位がトヨタ。4位にゆうちょ銀行。5位が三菱商事となりました。では改めて、今日のマーケットの外況引け後の情報などについては、今野記者です、お願いいたします
3: 、はいえー、日経平均株価、結局3日続伸ですね、えー、しかも3日とも2桁の続伸上昇ということでえ引けました、えー、で1週間通してみますと、結局182円高、さっぴきね、ということですね、今週はあ火曜日が祝日ということで、4日間の取引でしたけれどもで、しかも月曜日、連休の谷間の2日に日経平均約400円、大きく下げましたんでね、はい、えどうなることか。と思いましたがあその,前の週1週間前ですか、日銀の決定会合で、えー、追加緩は見送りということにもなりまして、えー、収支は大きく下げて始まったんですが、その後の3日間で、えー、戻したと、182円プラスになって引けたという1週間ですね、でしかもこれ、金曜日、先ほどもちょっと触れたんですが、金曜日だけ見ると、今週で、で今日で7週連続の上昇なんですよね、はいで、10月が全体的にずっと上げてきてたということはもちろんあるんでしょうけれども、ただ、週末に強いなという印象ですね、このとこね。で、まあ今日もそのご多分に漏れずと言いますか、その例に漏れず、う高くなったということで、えー、先ほどもありましたけど、今晩の本当は雇用統計見てからでもね、そう
1: なんですね。えー、いいよ
3: うな気もしないではないんですけども、ややフライング気味と言えるかもしれませんが、えー、様子見ムードもあ,あまり強くなくと言いますか、でも飽きないはそんなに増えてないですけどね、ボリューム自体はあそんなに多くなかったわけですけども、ただ、あ結構会議が優勢だった一日と言えますね。はい、えー、さすがに今日のところは3日目、上場3日目を迎えました優勢3者は、あ反落となりましたが、ただこのところやっぱり一日目二日目一昨日昨日とかなり下降、えー、でしたんでね、えー、このあたりがやはり全体的に大きなイベントを通過して、えー、安心感をもたらして、えー、資金の循環もこう良くなっているという側面もあるのかもしれませんね。うん、全体に安心感をもたらしているという面があるでしょう。為替、はい、相場、まあアメリカの追加あ追加じゃないですね。アメリカの場合はね、利上げ、上げえー、そうですね、えー。利上げ開始を視野に入れつつ、じわっと円安方向に触れて、えー、まあそれが買い安心感につながっているという。側面も大きいで、すすね先ほどからお話し出ている通りだと思いますで中身的にも、あんまり内需外需そんなにこう、色分けなく、わりとまんべんなくと言いますか、はい、あとはまあ、佳境を迎えている決算発表でいいものが買われて、そうじゃないものが売られるという動きも、引き続き強かったと言えますね。あとは、引け後の開示情報で、いくつか、たくさん今日もあるんですけどね。ええどこから行きましょうか。まず、三井不動産。不動産はですね。ええ第二四半期売上 7% 増、純利益 43% 増、670億。好調な決算でした。ええ通期予想は修正なし。変えておりませんが、ただ、純利益1070億で、進捗率は 63%。もっともこれ、大きな物件なんかがね、どんと立つと、え収益伸びるということですから、単純に半分とはいかないかもしれませんけどね。まあ、第二四半期は好調と言っていいでしょう。あとはヤマハ発動機7272えー、こちらはですね12月期の第3四半期ですね売上累計 8% 増、えー、純利益は 7% 減減収でした減益でしたただ営業利益ベースだと 41% 増益4割増益にはなってますがえー、で通期予想もお営業利益と経常利益は小幅情報修正。ただ、純利益は過方修正。ということで、ちょっとデコボコありますね。純利益は特損ということでしょうね。760億から590億に引き下げてます。あとは、いすズ自動車2。7202、えー。こちらもこちら第2四半期ですね。えー、累計売上 10% 増。純利益が 7% 増。増収増益。えー、こちらは情報修正。通期の数字だと純利益670億から940億。結構大きいですね。えー、純利益で4割増額。情報修正。一株利益110円ということですから、来週変われそうな、なんか数字ですね。これ見るとね。もう一個だけいきますね。はい、お願いいたします。えー、日本相談4041。えー、こちらも第二四半期、売上が 2% 増、純利益が 2.5 倍ぐらいになりますね。93億。非常に好調でした。えー、こちらも通期、えー、情報修正。3月期純利益従来一斉、えー、100億の予想、今回141億。これも4割の増額になりますね。一、うん、株利益92円ということですから、これも結構ね、週明け変われそうな数字にも見えますね。はい、配当も2円増配、期末5円から7円というのを発表しています。は
1: いでは、終わりに確認しておきます。今ご紹介いただいた4名柄揃って今日は上昇となりました。まずは8801の三井不動産です。34円高の3161円。7272のヤマハ発動機2816円。7円のプラス。7202のイスズです。こちらは11円50銭高の 1430.5 円となりました。4041日本ソーダです。こちらは922円。5円のプラスで大引けとなっています。今野さん、ありがとうございました。失礼しましたではここで一旦 CM です
3: 11月23日勤
0: 労感謝の日東銀座の時事通信ホールでラジオ日経東京 IR セミナーを開催します東証1部上場 FX 専業のマネースクエア HD など注目の上場企業が IR プレゼンそして鳥は平野賢一さんと和島秀樹記者
3: による株式対談ですお申し込みはインターネットまたは郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経11月23日東京セミナー係まで抽
0: 選で300名様を無料ご招待
1: 来週金曜夜更新トゥデイズマーケットですまずは主な通貨のレートを確認しておきますドル円です。えー、この時間121円8586です。ユーロ円132円5154、えー。そしてユーロドルなんですが 1.087578 近辺での動きとなっています。えー、では、為替相場の市場のポイントについては津田さんです。お願いいいたします
0: 、はいえー、いつもの通りですねあの、やはりちょっと今週の振り返りから、はい、いきたいと思うんですが、えー、当社でもですねあの取引量の多いトルコなんですけど、収省、はい、に入ってきたのがトルコのやり直し総選挙。うんの結果が出てきましたで前回6月の総選挙で、えー、大敗した、えー、与党の公正発展党 AKP なんですけど、これが返り咲き圧勝の結果というふうになりましたで、今回の選挙結果のポイントっていうのは2つあると思うんですね、まず2つ、えー、1つ目はその絶妙な得票数、でちなみに前回、えー、大敗した AKP の議席が258、今回が316、えー、58ほど増やしたということなんですけど、全550議席の単独過半数、これは獲得したということであるんですけどエルドアン大統領の悲願ともいえる大統領権限の強化、これ、アメリカの大統領方を目指しているという話がで,、うん、で,でありますけれどこれを憲法改正を国民投票なしで行,える数行うことができる数字が367、その改正を国民投票にかけることができるというのが330、いずれにも足りなかったと、微妙に足りなかったと。ただ、えー、安定、えー政権運営の単独過半数はえ取ったと、まさにいい塩梅で落ち着いたということで、そこで、まあ、買われたというのがトルコの衆書の動きですね、でもう一点は、えー、あとは、えーク,ルドのえー、クルド系の政党の人民民主党、HDP の惨敗、これも、えー、要因かなとで、国を持たない、えー、世界最大の民族集団というふうに言われているクルド人ですけど。うんねこれと、えー、との対立が問題となっているトルコではあるんですけど、えー、クルド政党の、えー、勢力が弱まることでさらなる政局の混迷というのがなくなるんじゃない回避できるんじゃないかとつまり国民が選んだのはエルドアン政権の,その独裁の不安定、まあ、不安ということよりも社会の安定を望んだということになりますでその流れを交換してトルコリラが、えー、買われて対、えー、円相場では今年8月以来の43円台をつけました。ただ、間髪入れず、水曜日4日には、エルドアン大統領が憲法改正とクルドゲリラの撲滅ということを、改めて強硬路線を表明して、一方の PKK、クルド労働者等も一方的な休戦を終わったと、なんやらこう、きな臭いにおいが出てきたということで、ちょっと頭持ちになっているという状況です。で今週は先ほど言った4日のです、ね、有生産社の上場もあって、株式市場ではご祝儀相場、そういった予想となりましたけれども、為替市場では今の,そのトルコの選挙結果とか、あと RBA のキャッシュレートの推計発表、あと ADP 雇用統計、これが良かったということ、あとは昨日 BOE の利上げの先送りしさ、こういったものもあって、方向性というのはまちまちではあるんですけど、相対的に安定推移だったのが、日経平均と相関性の高い、先ほど申し上げたドル円。これはやはり注目は今晩の10月雇用統計であると思うんですが今週イエレン議長が会員金融サービス委員会で証言を行って12月利上げの可能性というのをはっきりと明言しましたで12月の行動を起こすのに必要な今後得られる情報という言葉もありましたけどその有力な判断基準となるのが今晩の雇用統計の結果になると思うんですねイエレン議長の発言を額面通りに受け止めれば結果が良ければ、まあ、結果次第では12月16日これが X デイになる可能性もあるかなとまあこのあたりっていうのはもう本編で西山さんに詳しく取り上げていただければなというふうに思います
1: えでは西山さんにお話伺っていきたいと思います、はいはい、まずは先ほどもちょっとお話ありましたが10月末がいとりりあえず好調な滑り出し
2: そうですね、出だしはまああの1日が安かったんだって、はい、あの日に結構山ほど買いましてです、ね、うまくいってるなという感じなんですけど、まだ長丁場なんでね、6か月間投資なんで、今の成績でどうこういうことはないんですけど、ええ、ちょっとまあこの年内の相場ですね、今、あ今日のメインテーマで、であのでドル高、株高の賞味期限ということでやるんですけど、うんまあ、そんなにうまくはいかないとというふうには思ってるんですね。はい、で、まあ、その辺の戦略をどうしていくかということなんですけど、うん、えまず、まあ、10月末買いという意味で言えば、今日、まあ、あの、チャートを持ってきてますんで、グラフだとか、まず、あの、10月末買い、4月末売り、え、このまあ、2012年の7月にですね、まあ、日経新聞の前田さんが本出されたのと一緒にレポートで書いたんですけど、ま、これ、あの、もう、株が上がる期間というのは、毎年10月から翌年4月だということなんですけど、ま、最新のデータで言いますとですね、ま、過去65年間、平均で、日経平均は 11.4% 上がると。そのうちの 9.52% は、10月末から翌年4月までに稼ぐというのが、平均の動きなんですね、はい。で、まあ、これの確率に、えー、かける、えー、投資をやっていくと。で、次のチャートが、これ、まあ、あの、2013年の10月に出した、まあ、あのー、過去20年間、まあ、6ヶ月間投資、え繰り返したチャートが出てるんですけど、これもですね、まあ、あのー、今年うまくいくか、いかないかなんていうのは、はい、まあ、どうでもよくてですね、この半年間投資をその累積してずっと続けていくことがですね、えー、遠回りのように見えて成功への近道だというふうに、まあ私は信じてますんで、そうでないっていう人もいるんですけど、えー、それを続けていくのがいいと。で、いよいよ本題なんですけどはい。これ、あのー、まあ今年から来年の相場、どう見てるんだと、まあ、ファンド勢からも問い合わせが結構多いんですけど、私はですね、年内は、うん、強いんじゃないかと、うん、まあ大札さんにもバブルするんじゃないかと、この前、中国が利上げしたあたりからですね、はいえー、いきなりまあバブル色が、えー、強まってきまして、ですねえー、利下げですね、はい、金融緩和したにまに、うん、まあそのあたりから雰囲気が変わってきたなと。でまあ、調子に乗っってやっとんですね、はい、今でそれはまあしばらく続くだろうと、うん、ただしですねあのこの、えー、10月末買い4月末買いと言っとんですけどこのニューヨークダウンのつくべつの動き、はい、というグラフを今日持ってきましてこれが今後の投資のですね、えー、最も重要な資産になるんですねで何が言いたいかというとこれまあ1900年以降あるいは1940年、45年以降、あるいは1990年以降の、ニューヨークダウンの月別の動きが出てるわけです。はい、で、明らかに近年の特徴として、昨日う、ディレクターにも言われたんですけど、えー、この頃ですね、10月からえ年末まで高いと。うん、だけど 1>, 1月がですね、あの、本当は1月はジャニワリー効果で1月だからと。まあ税制の関係もあってですね、上がるだとかなんだとか言って、えー、みんな言ってんですけど、1月が冴えないん、ね、で
0: ね1ね、ええ
2: 。で、年の計は1月にある、あ,ありつって、1月安いとその年ダメだとか言って言われてるんですけど、まあそ、そこのアノマリはまあ,あ、あの、そんなに重要視しなくてもいいと思うんですけど、1月が悪いんですね。だから私は、えー、今、えー、ドル高、株高というです、ね、非常におかしな、うん、バブルになってるんですけど、おそらくですね、えー、12月の、えー、FOMC16 日だったっけ、ここで今、このままずるずる上げていくようなら、材料出尽くしになっちゃって、一回相場終わるんじゃないかと思ってますで、上げなかったらまた違うパターンがあると思うんですけど、まあ、年内バブルということになれば、そういういいパターンになななるんじゃないかなとだから、えー、この12月、ま、の半ばまではいいんですけどそれ以降はちょっと押してもおかしくないなと、うんえー、明らかにですね来年の相場はそんなに私は上がると思ってませんのであのちょっとそこら辺が不安ですね
1: 。まあ年内はその中国も含めて緩和っていう状況にある中で、やっぱり津田さん、年明けちょっと注意したほうがよさそうだということなんですか、ね、そうです
0: ね、最近あの、お客様と話してて、やっぱお客様の肌感覚として、うんえ、そんなに上はないんじゃないかっていう方が結構多いんですね、でちょっと私も資料を用意したんですけど、えーまあ、西山さんにいつもおっしゃる10月末がや4月末り、これは主要銘柄、えー、株も含めて、ですね、うん、これは7割なり、例えばニューヨークダウン、王子円、キウイ円、これはです、ね、8割の勝率を。えー、占めているというのがあるんですけど、えー、データ出るででしょうか後半の方です、ね、10月末が4月末よりこれですね、はい、でこれは、えー、非常に確率がいいんですけど、逆に4月末に買って10月末に売るというのは、うん、これは通貨にとってはあの3割程度、そうですね、あの非常に悪いと。でただ、ニュージーランドはこれ、データ、過去15年のデータとっても5割ぐらい8勝、8勝8敗ということなんですけど、私もですね実は前々からちょっと調べておったのが、8月末替えの12月祭りっていうのをちょっと調べたこともあったんですけど、まあ、成績がいいと、ただ1月が例年、ちょっと悪いなと、うん、今年は何があったかというと、スイス・フランショックがあって、うん、でその前の2014年にはアルゼンチンショックがあってと、でそうなると、ニュージーランドを抜粋して、空、え、1、ー11、12、で、翌年の1月の陽線陰っというのを調べてみたんですけど、えー、9月、ニュージーランドドル円の陽線確率は6割と、ねで、10月が7割2分、で11月がまあ6割ぐらいで、12月はやっぱ8割ということで、これは過去、えー、2015年まだ出てませんから、8割の成績なんですけど、1月を見ると、過去10年でいうと3勝7敗ということで、まあ、15年でも、えーはしえー、そんなに悪くなかった。この4月末がや10月りの成績でもそんなに悪くなかったニュージーランドでも7割方は陰性だということですからちょっと1月やっぱ警戒すべきというデータでしょうね、これは
1: 。さあそして西山さん、先ほどお話にあったように今、ドル高、株高という状況になっているわけなんですがまあ先ほどもお話にあったように12月にもし利上げがあったらまた雰囲気変わってくるということですけれどもあのガントラガンドラックは12月の利上げ見送るべきなんていうことも、また言ってますけれども、ね、はポジショ
2: ントークなんですよね、うんで、ガンドラックは今めちゃくちゃ、あのー、なんだっけ、ポルトガルの債券だとか、なんだとかですね、えー、成績は結構いいもんで、<ー>調子に乗って、えー、多分そんなものはドカンとは買わないんだけど、2>, はい、え2桁の利回りを目指して、ですね、まあ、そういうリスクを取ろうと、そうすると、新興国の利上げがあったら。やばいわけですね、うんで。彼はポジショントークで言ってるんですけど、ただガンドラックのファンドはですね、はい、非常に安定してまして、えー、この人むちゃくちゃリスク取る人なんですけど、分散投資でうまくやってますんで、えっ、ー、と、運用資産がですね、500億ドル、まあ5兆円、まあ6兆円近くになったと。はい、で、それはまあアクティブ運用、まああのー、インデックス関係なくて、自分で選んで銘柄を運用するという運用の中で、最速の成長になってると、うん、いうことなんですね。いけいけどんどんでですね、はいえー、まあ予測、この人、ころころ変わるんですけど、まあおおむねあの当ててですね、予測なんかが外れたってどうでもいいんです。うん、ガンドラックが儲けてると、でまあ5年間のリターンがまあ 6% 弱でですね、同種類のアクティブファンドに比べたら、99%、ト他のファンドを上回ってると、まあ一番ってことですよ。えー、で、調子に乗ってると。一方、相場を当てまくっていると言われる、うん、あのビル・グロスですね、はいえー、ジャナス・キャピタル、ピムコから、えー、移籍して、ですねこれがです、ね、あの今年皆さんもこの放送で何回もやってるんで、記憶にあると思うんですけど、まあ、あの中国の、まあ、IPO バブルの崩壊ですね、あるいはあのドイツ国債の金利の急騰、これを、まあ、ピンポイントで予測を当てたちょうどツイッターで発言したときですね、えー。そうです予測はもう、あの、バンバンに当たってるんですけど、えー、ビル・グロスのファンドのパフォーマンスは、えー、この9月までだったかな、えー、マイナスになってると。はい、マイナス 1. 何パーセントだと思っ 1.5% か。だから、私は皆さんにここで言いたいのは、予測が当たることと、相場が儲かる、もう、相場で儲けることとは何の関係もないと、私はいつでも言ってるんです。うん、と、み、皆さん、その、ほとんどのお客さんがそんなバカなと。相場っていうのは予測を当てるゲームでしょと。いや予測当てるんじゃないんですと、タイミングを当てるゲームなんですと。予測なんか絶対当たるんです。どっちが言ってたらいつか当たりますから、タイミングを当てなきゃもうからないと。これが意味軸もですね、新旧債券の帝王のパフォーマンスの差になっていると。だから、評論家がよく、あの私は、えー、何々がいくらになるって言ってたと。その通り上がりましたと。それはいつか当たるんです。で、そうやって出てくるんですけど、タイミングが当たらなかったら、相場の予測なんか何も関係ないと。だから私はいろんな相場観を言ってるんですけど、その相場観とですね、相場のタイミング、いわゆるテクニカルベンスケですね、あるいはその10月末が4月末売りのような確率論、これでしかポジションは取らないんです。はい、だから、えー、皆さん、あのー、まあ相場を予測することは大事なんですけど、じゃあどうやって縦くてするんだと。そこのところが、まあ、この後のコーナーでもやりますけど、非常に重要だということですね。はい、えこ
1: こまでは、トゥデスマーケットをお送りしました
3: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は01、0180-99-3841、99-3841。西日本の第二放送は01、0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。朝礼の3分スピーチ話
0: すネタがないよ、
1: はいよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわはいラジコ野球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴ける「ラジコ」ラジ
0: 「トラッ
2: プリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピートトラップリピート」「それを
1: 略してトラリピーこの時間は M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。え今週もですね、皆さんからたくさん質問をいただいているので、ここでご紹介していきます。何といっても10月末が4月末売りに関する質問たくさん来てますので、はい、まずはこれ、あの3つ続けてご紹介していきます。リーマンで地獄を見た男さんなんですが、10月末買い4月末売りの手法というのは、結局はその期間円安トレンドが続くということが前提なのかと思います。もしその前提ならば、いつも西山さんが触れられている1時間足、もしくは冷やしの移動平均曲線、エンベロープの下の線で押し目買いをして、エンベロープの上の線で売却するという手法を、その期間延々と続けても、10月末買い4月末売りの手法と、ほぼ同じ結果、もしくは行ったり来たりする。分細かく値幅が取れて大きな利益が取れるような気がするのですがこの手法でもおかしくないのか教えてくださいもちろんネバレッジは抑えてストップロスを置いての話ですもうリーマンのような地獄は見たくないので,<笑>で、ね、ということで
2: す私も見たくないですね
1: もう一ついきます、えー、西山さんがおっしゃっている日経225ミニを買った場合買ってから4月末まで基本的に持ったままで良いのでしょうか12月には相場が荒れる可能性があるのでその時だけ手仕舞いがあるかもとおっしゃっていました。えー、もう一つ続けます。えー、相場は確率に掛けるゲームという話はもっともらしいと思いますが、仮に今期の円売りが全体的に失敗するとしたら、その原因はどのようなところにあると思いでしょうかということです
2: 。えと何から言って、まあまず今一番最後に言った原因ですね。アメリカの財務省のドル高容認が変わった場合、ハーセージのは政治の歴史で。えっとその財務省が文句を言ってきたらこれはまあちょっと注意ということですね。はいうん、あるいはえー、アメリカが出口に失敗すると、金利上げたらいいんだけど、またすぐ QE4 に追い込まれるということになったら、まあ、えー、ドル安になる可能性があるということですね。はい
1: 、日経225、ミニを買った場合は、買ってから4月末まで基本的にもって、ええ、もうほったらかしですね
2: 。私もあのミニも買いましたし、ETF も山ほど買いましたけど、はいえー、ストップロスを置いて、えー、もうほったらかしです。でえっと、これヘッジするとかいろんなまあ質問が来てるんですけど、何もしません。ヘッジなんか何もしません。で、ストップロスだけ置いて、で、それで打たれて、また買いたかったら買うんです。それだけで、えっと、まあ、オプションを売ってるのがいいとか、まあ、いろんなヘッジの方法があるんですけど、そういうことはやらないと。で、このポジションに関してはレバレッジは上げないと。で、その、えっと、今の、なんだっけ、10、えっ、ー、と、その、十月末が4月末、ん、祭りのポジション、この手法とですね、えー、私がやってるエンベロープの、うん、下の線で大締めがをして、エンベロープの上で売却するという手法を、まあ、えー、続けていれば、ほぼ同じ結果じゃないかという話なんですけど、うん、どうでしょうか。全然違いますね。あのー、全然違うっていうのは、私の中で違うわけですけど、10月末が4月末売りっていうのは、あんまりレバレッジ上げないわけです。え長期の半年間投資なんで、基本は確率にかける。そう相場の上下度がありますんで、レバレッジ上げると、えー、めちゃくちゃ追い出される可能性があると。ところがですね、えー、このエンベロープ売買に限っては、私はめちゃくちゃリスクを取る時があってですね、はい、え死ぬほどやられてる時もあるんですけど、評価損でね。えー、
1: えー、あ、評価損
2: でね。ええー、評価損で実現損も出してることあるんですけど、はい、レバレッジをかけます。かけます。昔、あの、大札さん、私の損見て、泡吹いてたことがありましたけど、<笑>あの、そういうですね、レバレッジをかけちゃう。その代わり、ストップロスもしっかり置くというのはやってますんで、まあ、あのー、全然手法が違うんですね。はっきり言葉は悪いですけど、<笑>エンブロープ売買は、まあ、あのー、いわゆる、うん、リスクをガンガン取ってるわけですね。で、えー、10月末がい4月末。のの方は投資道でででレバレバッジを上げないいいやるととうことでございます
1: あのただ津田さんその、まあ、西山さんはプロでいらっしゃるので、はい、レバレッジ高くっていうのもあると思いますが個人の方が例えばレバレッジをそれ,ぞれ,それほど上げずにそのエンベロープを見ながらこの10月末から4月末にかけて何度もこう取引するっていう手法がどうですかねす、まあ
0: 、去年の例で言うと、10月31日にクローザバズーカでボーンと上がったところで、西山さんは買いを入れられて、はいで、12月に半分ぐらい利益を、うん、確定されたと、ですからずっときっちりと持っておかなければいけないという、前も言いましたけど、ドグマじゃなくて、こ、はい、の間で
2: 、<笑>この間でとにかく売買はチャンスがあるという意味の黄金リスクを取るのにふさわしい半年間と、はいだ変な協情主義に、まあ、陥らなくてもいいと。はい、で、私はですねあの、エンベロープ売買も、RSI とかの逆張りもそうなんですけど、その10月、4月の売買だけではですね、あの平凡な運用になっちゃうんですね、私の場合は。はい、でもっと儲けないといけないんで、はいえー、リスクを取ってやってると、うん、いうことですんで、はいえー、そこらへんはちょっと売買の種類が違うということですね。
1: はいさあ今週も本当にたくさん皆さんから質問をいただきましたが、えー、津田さん、その直接皆さんのお話を聞いていただけるセミナーがありますね
0: 、はいえー、これがですね、はい、え横浜と千葉、はいはい、これはおそらくき勤労感謝の日ですから<笑>あの勤労できることに感謝をしながらですね、津田さん、大変ですね、えまあここは西山さんはいらっしゃらない寂しい限りですけど、<笑>ええ、え木戸ととは日がと私で東京湾をですね半周させて,ていただきます。<笑>え、ちょっと紹介していただきたい
1: てます。<笑>はい。えー、11月23日、勤労感謝の日です。えー、まずは横浜での開催となります。1日で学ぶ FX ということなんですが、えー、こちら会場がですね、えー、場所がですね、えー、と、神奈川県中小企業センタービルでの開催です。え、スタートが10時からになりまして、終了が3時の予定です。えー、そしてそのまま皆さんは千葉に移動されるということでして、し<笑>千葉でも開催です。えー、場所なんですけれども、京葉銀行文化プラザです。こちらは2時からのスタートで、終了予定時刻が18時10分、6時10分の予定です。またですね、12月に入りますと、と、津田さん、名古屋でのセミナーも予定されていますね。はい、これは今年
0: 最後の全国セミナーということですね。は
1: い、はいええ。ご紹介します。12月12日土曜日なんですが、名古屋でのセミナーが開催されます。え、ラジオ日経とマネースクエアジャパンの共催ということで、12月12日土曜日、名古屋市中村区役所の近くの、愛鉄連企業年金基金大会議室で、FX をテーマにしました無料都市セミナーを開催いたします。え講師さんです「2016年世界展望日米欧の今後を読み解く」と題して元ディーラーの視点から世界経済マーケットを開設します。えそして、M2JFX アカデミア副学長の西田晋さんは、FX について初心者から経験者まで分かりやすい内容で解説します。お申し込みはインターネット限定で、ラジオ日経の12月12日名古屋セミナー、12月12日名古屋セミナー専用ウェブサイトで受け付けています。抽選で200名様を無料ご招待します。締め切りは12月6日です。締め切り12月6日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここまでは「M2J トラリピボックス」お届けしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキースタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトトトララップリリピピーイフ通称ですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまり「イフダンをたった1回設定するだけで複数発注できるつまり「トラップ」ができリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいえさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマなんですがドル高、株高の賞味期限ということです
2: はいこれはディレクターからのリクエストで、はい、今のこのドル高、株高という変な現象いつまで続くんだと<笑>まあこれはさっきのコーナーで言いましたようにえ<っ>えまあ年内はあ年内というか FOMC まで行くだろうと。で下手すると、そこでまあ仮にあのイエレンが利上げしたら、材料出尽くしになってです、ね、相場が終わる可能性もあると、はいで、私はそんなに強気でないっていうのはまあ10、うん、10月末から4月末は強気なんですけど、はい、来年はそんなによくないだろうと、でなぜならですね、ね今年あの格付け会社の S&P が、アメリカ企業。えー、格下げしたのはです、ね、9月までに297社、うん、300社も格下げになったんです、はい、これ、リーマン危機以降、まあ、最大みたいな数字が出てましてです、ねで、去年、あ去年でない、今年、まあ150兆弱のです、ね、自社株買い、バイバックが出たにもかかわらず、ニューヨークでは全然上がらなかったと。こんなもん、来年こ、こんなにですね、利上げになってですよ。えー、社債発行してまた自社株買いが出るのかと。それはまぁ、あ、0.25 くらいの利上げだったら大したことないかもわかりませんけど、社債の金利はもうちょっと敏感に反応するかもあ、反応すると思いますんで、自社株買いが減るんだと。そうするとそんなに上がるわけないだろうという気がするんですね。うん、で、まあそれを見越したように、今、あのー、このところの放送でずっと言ってますように、えー、金融機関のリストラがすごい。はいで、まあ、JP モルガン1万人とか言ってたんですけど、ドイツ銀は2年間です、えー、3万5千人人員削減すると。で、ね、まあ、ウォールストリートジャーナル読んでたら、ストラテジー2020というのを発表したんですね、ドイツ銀行は。で、投資銀行部門の顧客数を 50% 削減すると。はあ、これどういうことかと。お客さんいりませんと。ええ、要するに投資銀行の証券会社のお客半分いらないと。これはですね、ちょっと気持ち悪いなとういうことなんですね。はい、で、まあ、そういうこととか、まあ、同じくドイツ銀行のエコノミストがですね、まあ、だいぶ前のゼロヘッジ、はい、まあ、これはまあ、皮肉な記事が多いんですけど、えー、まあ、先進国がゼロ金利をやめたら、SP500 とかがまあ、半値になるというような、うん、まあ,あの、警告の,レ,あのレポートを出していると、うん、まあ、個人的な意見かもしれませんけど、となると、まあ、ここまで緩和依存が来るとですね、まあなんかアメリカが利上げになったら、ちょっと気持ち悪いなというのはあるんですね。うん、ただし、まあ私が言うように基本的には物価目標日米ともに 2% になるまでは、危機が起きれば対策が打ちますんで。まあバブルが温存するかもわからないんですけど、ちょっとですね、その辺に不安があるということですね。うん、で、私が聞いてる限りでは、まあ新興国から何からですね、来年にかけて世界景気が減速していくという流れが今のところ、まあ私の中では明確になっていると。で、その中で何していくんだということなんですね。はいはい
1: 津田さんあの今、お話にあったように、ゼロがずっと長く続いていただけに、うん、利上げっていうのがこう急激な巻き戻しのきっかけ、トリガーになりかねないっていう
0: こゼロから、あのゼロを脱却するっていうのが、これ一番大きな副作用を伴うことですから、はい、この要人が必要だと思うんですけど、ただ、アメリカの経済でいうと、内需を見てみれば、例えば10月の新車販売台数っていうのは、貴重みでこれは2005年以来ですか。の好調さっていうのは、これ、減油数、人に減野数の影響っていうのはあると思うんですけど、そういう内需関連が強い代わりに、やっぱり中国関連、外需セクターが弱いという話があって、逆に ADP が良かったり、新規失業保険が悪かったりと、ちょっとまちまちであるんですけど、ただやっぱり名だたるそのプロ連中、プロがですね、先ほどガンドラックの話ありましたけど、直近でガンドラックがあの、米国の経済と金融市場は脆弱な状態であると、うん、FRB は12月利上げを見送るべきだというふうな発言もしてるっていうのが、このあたりがいろいろあるので、えーまあ、チャート的にも週足、ね、チャートで見たら、やっぱり上、125を超えるような勢いはま,ずまだないというふうに見ていいかなと思いますね
1: とはいえなんですけれども、FRB といいますか、イエレンさんの発言なんかを聞いていると、12月利上げっていうのがあるのかしらっていうふうに、うん。
2: 仕事ないでしょ、うん
1: 、
0: このまま永遠のゼロになっちゃ
2: ったら、仕事ないし、4月から年内に上げると言っといて、ですね信任がすごい落ちる可能性があるんですよ、うん、やりたいと思いますよ、私があの人の立場だったら。で今日まあせっかくじゃあ、あの今、まあ株はどうなるか分かりませんけど、とりあえずドルは利上げということで、今、織り込みに行ってるわけです、はい、ところがね、すっとしないのは、あのこのドル円の冷やしというチャートで、これ、まああの26日の標準偏差ボラティリティが出てる、で下が21日、ボリンジャーバンド。これあのー、大札さんは理論的にですねトレンドが出ていると
1: 出始めたんじゃないかなと思っててで
2: ん、ねええ、売りで順張りで、えー、いつでも逆張りしかしないのにエントリーされたらしいのです,ですええすごいですねとあのー思ってるんですけどななかなか上がってこない,こない<笑>で、いやいや、上がってこないではあの<笑>私が使ってる手法なんで、上がってくれないと困るんですけど、まあ、これ、22円を超えると、今日の雇用統計の結果次第では、24円までい、えー、くと、はい、下はもう今、あの20とか19が硬いんですね。はいでまあ、なんとか、その利上げを織り込む形で、まあ、12月半ばぐらいまでは上がってくれたらいいなというのが、今の私のこの順張りの感触。うん、順張りがですね、年間2回ほどしかでかいトレンドが出ないんで、まあ、ちょっと最後に,最後に出てほしいなと思ってるんですけど、あとはですね、逆張りは大きな意味での、これドル円の冷やしと、ポンドドルの冷やしと、ユーロドルの冷やしと。まあ、今週のレポートにも載せたんですけど、え今ちょっとドル円はですね、えー、逆に RSI なんか9日の RSI で、まあ70の売りシグナルっていうのはこの前出まして、まあちょっといっぱいいっぱいというか周期的な天井は、もうこの121、2円で、まあ周期的な天井レベルまで上がってると。で、トレンド値の皆さん、周期的な天井の先に発生する運動ですから、うん、まあそういう意味では今日の雇用統計ですね、うんそれで22円をしっかり抜けてくるのかと。で、いつでも私が言ってるように、来週の火曜日以降もその動きが続くのかと。ここが一つのポイントだと思いますね。だ今、まあ、ちょっと冷やしベースではポンドドルも、えー、ユーロ、あ,あの、なあのドル円もですね、ちょっとまあ、おしめ買いというには、まあ、高いレベルと。で、ユーロはですね、あの、ドラギ先生のユーロ安誘導が、あの、今やってますんで、はい、これだけまあ、売りトレンドが出て、まあ、1シグマの外でですね、相場やってて、こっちのはまあ綺麗にトレンド出てるんですけど、まあユーロも今年ですね、あんまりトレンドすっきりしないんですね、例年に比べて。だからまあ、あの、そういう意味では、あの、このもう一つのチャート、ポケトラ。はい。これあの、今、あの、スマホとかですね、あの、なんだ、iPad とか、その類のもので、このエンベロープと標準偏差が両方出るのは、マネースクエアジャパンのポケットらしかないと。はい。あれ、当然ね。私
1: もこれでチェックしてしました、ええ、いうことですね。いうことですね
2: 、あのー、会社でですね、内緒で売買してる人がトイレで注文出しとるとかですね、<笑>あのー、大笹さんみたいにしょっちゅう冷凍チェックしてるという人もいるんですけど、<笑>まあ、これがですね、あのー、外出先でも見えるっていうのは、まあ、大きいんですね。で、私はここに、まあ、あの、今、冷やしの、えー、13日エンベロープ、これの、えー、13日、えー、移動平均の 1% 下と 2% 下は全部買っとると。全部買っとるんですけど、ただし、円高トレンドが発生してない限りと。で、冷やしで、えー、標準偏差が上がって、えー、21日、ボリンジャーバンドのですね、えー、マイナス1シグマの下に相場が飛び出すような円高トレンドでない限りはずっとそれをやっていると。で、次は1時間足のチャートこれもです、ねあのー、なんだっけ、えー、日銀の黒田さんの時と、イエレンの、えーえー、FOMC の時に、このエンベローブ、上下動やりましてです、ね、非常にうまくはまって、まあ、そこからまた下つけてからは、今はもう、あのー、ドル高トレンドになっちゃったんで、まあ、ちょっと下がきてないんですけど、うん、まあ今後もこの秋の絵は続けていくということでございます、はい
1: 、ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。
3: 植木康夫の王道投資銘柄ずばり予想ゆうちょ相場の力で王道銘柄は一段とパワーアップゆうちょ相場年末相場で嫌でも上がる銘柄特集好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話
1: 03-3595-4730 まで気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況ナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460 0570-008460 0570を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: FX 投資戦略
1: このコーナーでは来週に向けて、M2J の FX 投資戦略を伺っていきます、津田さんです、はい
0: えー、やはりまあシンプルなのがドル円、でドル円でいうと、やっぱ長い時間軸、週足で見,、えー、見た方がいいのかなと、そうなると、えーまあ、悪い結果の下押しが、週足の例えばマイナス2シグマ118円のミドルぐらいで、上に行っても125円を大きくと超えるような今ト,レトレンド勢いはないだろうと。ちょうど21週の移動平均線である121円の9割ぐらい、122円の壁とおっしゃいましたけど、うん、やっぱりなかなか抜けづらいなと、まあ、今週まだ抜けてません、うん、でそういった意味でも、えー、やっぱりレンジそばということで、ラクタラを仕掛けるっていうのが1点と、今日は資料で、えー、お持ちしたんですけどトルコリラの冷やしの一目均衡表。これが今日の終値レベルで先行スパン抜ければ三役好転ということですから、うん、まあ選挙結果等々、あんまりえまあ材料が出て、そのああまりよろしくないんですけど、チャート的には上に抜けてもおかしくないなというふうには考えているので、うん、まあドル円とトルコリラ、これを中心に見られたらどうかなと思いますね
1: 。はいえ、チャートを、えー、表示させていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。えー、来週月曜日には、もっと練られた戦略が、M2J と取引されているお客様限定で見ることができます。ぜひ講座を開設していただいて、レポートを活用してみてください。また、M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツ、えー、その名も、西山幸四郎の戦略ボイス、スタートしています。えー、こちらは西山さん、比嘉さん、津田さん、そして私が、えー、番組が終わった後に収録して今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略を毎週大体10分間ぐらい収録しまして M2J のマイページ内でお楽しみいただけます音声コンテンツとなっています講座をお持ちの方がお楽しみいただけるコンテンツとなっておりますので講座をお持ちだという方はぜひお聴きくださいまた講座をお持ちでないという方はですね講座を解説していただいてこちらもお楽しみいただければ嬉しいですここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりました西山光代の FX マーケットスケアそろそろお別れなんですがこれを忘れてはいけませんえキーワード西山さんお願いいたしま
2: す、はいえー、岩本さゆみさんです、はい、岩本さゆみさん
1: はい今週のキーワードなんですが名古屋のセミナーに登場していただく岩本さゆみさんがキーワードになっておりますこちらをされていただいて番組のホームページからお申し込みくださいたくさんのご応募お待ちしていますえではそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン須田隆光と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました